0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores. Un programa sobre libros. Vamos a hacer, como hacemos todos los domingos, de 4 a 5 de la tarde vamos a estar conversando sobre el mundo de los libros, sobre algunos libros, sobre la industria del libro, sobre lo que se nos ocurra relacionado con los libros. ¿Con quién? Con Luciana Vázquez, mi amiga y compañera. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo
0: Buenas te va? tardes, bien, ¿todo bien?
1: Bueno, eh, ¿sabes qué tengo hoy para recomendarte? A ver. Un par de libros que no leí.
0: <risa> ¿Cómo es eso?
1: Encontré dos libros que no leí, pero que son casos tan interesantes que vale la pena comentarlos. Hay un episodio de la vida norteamericana que es muy famoso y que está ahora en el candelero por dos producciones, eh, una documental y una actuada, que es el caso de O.J. Simpson. Uh -huh. O.J. Simpson, un jugador de fútbol norteamericano que a todas luces, digamos ya retirado cuando ya había se había convertido en, en un comediante y, y este, tenía otra vida... Da toda la sensación de que asesinó a su ex mujer y a un amigo que estaba con ellos de una manera muy, muy cruenta. El, el juicio fue, bueno, esto fue el año 94, un momento muy candente de las relaciones raciales en los Estados Unidos, un año después de que se viera la afirmación de la paliza a Rodney King en, por parte de la policía de Los Ángeles. Uh -huh. Y finalmente un, un juicio que aparentemente era un trámite, porque era obvio, que OJ Simpson las había, había matado estas dos personas, las evidencias directas eran tremendamente abrumadoras. Bueno, con el, con el tema del, de la orientación racial, con la elección del jurado predominantemente negro, este, lograron un, un, un resultado de no culpable. Este, que liberó a O.J. Simpson
0: Viste que en las, en las series donde hay eh, juicios orales eh, americanos sí. Siempre el voir que es como los abogados, defensor y el fiscal Eligen a los miembros del jurado Es muy clave, porque eso determina si hay sesgos o no en el veredicto
1: Bueno, yo te decía que hay, hay producciones Hay una que está en Netflix, que es, es la primera temporada de American Crime Story que está es producida por John Travolta y está hecha todo el juicio en seis capítulos de una hora uh -huh. y pico, con, con actores, digamos, con actores muy, muy importantes. Todo el juicio está eh, relatado, digamos, en, en esta producción. También hay un documental que está nominado al Oscar, que se llama OJ Simpson Made in America, uh -huh. que cuenta un poco más la historia previa de, de OJ Simpson, un personaje interesante porque... El en, en pleno momento de la lucha por los derechos civiles, él renegaba totalmente su condición de negro. Yo no soy negro, yo soy OJ. Ajá. Así quiero que me vean, decía. Y se negó a participar de todos los movimientos civiles y después es salvado en el juicio por, por su condición renegado, de negro. Claro. Por eso que renegaba. Pero era más OJ allá. Exactamente. Bueno, eh, te decía que en la, en la que vi fue la de la actuada, uh -huh. eh, la que tiene actores, la, de, la que está en Netflix y hay uno de los seis capítulos, no me acuerdo cuánto son, seis o ocho, uno de los seis es solamente la elección de los jurados sí. y la lucha por de, por parte de los abogados defensores sí. porque haya una mayor cantidad de, de negros en el, en el jurado. Y hay
0: expertos dedicados a eso, como totalmente, consultores dedicados a totalmente.
1: eso. Totalmente, te juro que ese capítulo solo es fascinante. Claro, por mirá. No, es un, es fantástica la, la serie. Bueno, te sigo contando la historia de Oye, bueno, fue declarado inocente, eh, después la familia, de no de su ex mujer, sino del muchacho que estaba con ella en ese momento, inició acciones civiles y, y le ganó un juicio civil, o sea, se demostró civilmente que le había matado, sí. este, y lo, lo, lo no tenía prisión por eso, pero tenía que pagar una suma exorbitante de millones de dólares, mm -hmm. digamos, a la familia Goldman. En el año 2006 aparece un libro que se llama If I Did It, Ajá. Si Yo Lo Hubiera Hecho, que aparece O.J. Simpson en la tapa y como autor, autor del libro, en la cual O.J. Simpson cuenta que si él la hubiera matado, ¿cómo habría sido?
0: Cinismo absoluto, ¿no?
1: Probablemente el, la cumbre más alta de la historia del cinismo, <risa> impresionante. Cosa muy impresionante. El, la historia real del libro es la siguiente, se lo encargan a un ghostwriter, este, el ghostwriter escribe, el ghostwriter dice que fue eh, de, con una serie de charlas con O.J. Con Simpson, que él saca, él sabía que OJ era el asesino sí, sí. y que él escribe y cuenta toda la relación previa con con Nicole y con este con las hijas O.J. O sea, o. O.
0: al algo writer le confiesa la verdad.
1: Eso es lo que dice el ghostwriter. Eso es el ghost sí. Entonces este el tipo publica eso y OJ Simpson dice, me ofrecieron mil él dice que no dijo nada. Pero dice, me ofrecieron mil dólares por aparecer como autor del libro. Yo acepté, dice, porque me decían que iban a pensar que yo era el asesino. Pero como ya piensan eso, no me importa <risa> y necesito los mil dólares. Y el tipo aparece entonces como colaborador del libro que en su versión final tiene la siguiente etapa. Dice... If I did it, y se ve a, a OJ Simpson, pero el if está muy chiquitito adentro no. del, del I. Entonces lo que vos ves fuerte es... I did, I did it. it. Lo hice. Es it? como la confesión de OJ lo, Simpson. Los
0: genios del marketing, ¿no? La cosa... La maldad.
1: Pero de una falta de escrúpulos la y la una la falta la que... de moral muy y... impresionante. impresionante. El libro se iba a, sal a, a salir en el año 2006 junto con una entrevista a O.J. Simpson, que se dice que se grabó y se editó. Uh -huh. Hubo un, una, como una reacción muy fuerte de los medios, este, ninguna cadena quiso emitir la, la entrevista, uh -huh. dicen que está grabada, nunca se vio, nunca se filtró a, a internet. Este, pero aparentemente está dando vueltas por ahí.
0: ¿Y sabes si vendió bien el libro?
1: Y el libro después sí, vendió un montón, ah. por supuesto. El libro <risas> el año siguiente se, se, se editó, digamos, sin, sin el acompañamiento de la entrevista, con la aparición de O.J. Simpson y con esta etapa... El if, que te estoy minif, el minif Es muy impresionante porque en, en la etapa original estaba if en blanco y I did it en rojo, como separando un poco. Claro. Pero acá era abiertamente vos mirabas la tapa y veías a O.J. Simpson diciendo I did it. Una cosa tremenda, tremenda. Eh, el, la única justicia, digamos, este, medio simbólica que se dio en este episodio tan increíblemente desagradable, fue que la familia Goldman logró embargarle los 600 mil dólares que tenía que cobrar por, por la aparición del libro.
0: Ah, no pudo no sacar pudo... ventaja de ese relato.
1: Exactamente, no pudo sacar ventaja, de pero... Su
0: con, de su confesión, <risa> o no. ¿no? Sí, sí, sí,
1: o no. Eh, muy impresionante realmente, muy muy atroz, por decirlo sí, de alguna sí, manera. Sí,
0: Esos, eh, esas astucias de editor que, que son valiosas en términos de astucia, pero que son éticamente completamente reprochables. Abominables. Abominables. Realmente. Y te habla un poco de lo que es el
1: personaje OJ Simpson, digamos. También. ¿no? Sí. Que está bueno muy bien desarrollado en estas dos este, grandes producciones. Y el otro libro que te quiero recomendar, que nunca leí ni jamás leeré, también este, un, un hallazgo que tuve en estos días que me dejó boquiabierto. Tiene que ver con la película El Resplandor, también basada en una novela de Stephen King. Uh -huh. No sé si la viste en algún, alguna sí, vez.
0: Sí, 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 la Hace,
1: vi. Añade, oh, Jack Nicholson. Jack Nicholson, sí. efectivamente. Es la adaptación de una novela de Stephen King en la cual un, una persona le encargan cuidar un hotel durante el invierno, un hotel que queda aislado, digamos, por, la, por, la, por las condiciones climáticas en la montaña. Sí, sí. Este Va con la familia, va con su mujer y su pequeño hijo, este, y bueno, lo que pasa, pasan dos cosas el, el aislamiento lo, lo va enloqueciendo él es escritor y quiere escribir una novela quiere aprovechar para escribir una novela este y por otro lado, unos crímenes que sucedieron en ese hotel hacen que estén haya unos fantasmas, unos espíritus que se van apoderando digamos de la personalidad de Jack Torrance así se llama el personaje interpretado por Jack Nicholson la novela es extraordinaria la película tiene imágenes fabulosas, como las mellizas en los pasillos, no sé si recordás. Sí, me
0: acuerdo de esos pasillos largos que el nenito iba El nenito iba, iba con un triciclo, sí.
1: la, la imagen era como una subjetiva del nenito, y claro, va por los pasillos, cada vez que dobla una esquina vos esperás algo tremendo, se supone que están los tres solos, este, y de repente aparecen dos gemelas exactamente iguales cuando se supone que no hay nadie, claro. una, cosa, una imagen muy aterradora. La falencia de la película probablemente sea lo más famoso que la actuación de Jack Nicholson, que no tiene degrade. Digamos, cuando arranca en la, en la um, entrevista laboral al comienzo, antes de ir al hotel, ya está totalmente loco claro. digamos, por, por su sobreactuación. Digamos. Sí,
0: además queda eh, queda cristalizada esa manera de actuar de Jack Nicholson en esa película. ¿no? Después siempre hace el mismo papel. Muy, muy
1: desbordado. Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Ahora bien, Jack Torrance quiere escribir la novela, y está taca, taca, taca con una máquina de escribir. Esto es de cada 70. No hay computadoras con la máquina de escribir y acumula acumulando páginas y páginas y páginas. La mujer ve que está cada vez más raro. no y, ¿La actriz cómo se llama la película? Olivia... Esa
0: flaquita, sí. de ojos saltones, sí, bueno. sí. Genial.
1: Eh, muy de la época. Sí. Chile eh, Dual. ¿Sabes por qué le dije a Olivia? Porque hizo de la mujer de Popeye. Claro, porque de...
0: tiene una cosa así. Sí, sí, muy parecida.
1: Bueno, eh, en un momento en que él está en otro lado, va y revisa los papeles, la novela que está escribiendo Jack Torrance, y se encuentra con que todos y cada uno de las hojas no tienen más que la repetición de una única frase. En la traducción de la película decía no por mucho madrugar amanece más temprano, uh -huh. 80 páginas que dice eso una y otra vez en el original, era, déjame encontrar, All work and no play makes Chuck a dull boy. O sea, mucho trabajo y poco juego hacen de Chuck un chico aburrido. Uh -huh. Escrito, o sea, el tipo era, <risas> es un momento muy revelador porque la mujer encuentra que su marido está encerrada en un uh -huh. hotel con su marido que se volvió loco. Claro. ¿No? Bueno, en Amazon venden la novela de Jack Torrance. 120, maestro, maestro. 120 páginas. Otro pícaro. Que lo único que dice es. All work and no play makes Jack a dull boy.
0: ¿Qué editorial la publica?
1: Es una editorial súper independiente. El, otro
0: editor pícaro, otro más.
1: El que lo hizo es un fan de la película y se ocupó, escuché esto porque vale la pena, se ocupó de tipearlo para que esos sean los originales del libro claro. y sean después replicados. Lo tipió todo, no, hizo, no hay copy-paste de una computadora. tipió todo, 120 páginas de la misma frase y en las páginas que se ven en la película son exactamente iguales a las del libro. O sea... Como que replicó. El mismo papel, el mismo, el mismo
0: formato. Hasta
1: dónde llega cada ¿Dónde? frase. Como que no. Si vos ves eso, es, estás viendo lo mismo que ves en, en la película. Sale 10 dólares con 90. <risa> y lo que es mejor. Y no lo pude comprar porque no me lo admitía en el iPad. Hay una versión Kindle. <risa> por Casi un dólar. Ya
0: la bajamos. Yo tengo a mi Kindle ya me la bajo y me lo leo todo el fin de semana.
1: Tremendo. Una, una locura. Este...
0: ¿Y cómo es el título, te acordás?
1: Sí, claro. El título de la novela es All work and no play make Jack a dull boy.
0: Ahí, ahí ya voy. ¿eh? Exactamente,
1: que es exactamente lo que él va diciendo una y otra vez. Por supuesto, no eh, cuando me enteré, este, me dieron unas ganas irresistibles de tener ese libro físico porque me parece como una memorabilia extraordinaria
0: muy inteligente contraste all work and no play makes
1: Jack a dull boy que...
0: estamos
1: buscando en el Kindle a ver si se lo puede descargar Sí, porque
0: no además es muy sensible y me escribe Jack Jack
1: mucho suspenso en la tarde de señaladores, un programa sobre libros. Estoy recomendando dos libros que no leí ni leeré jamás. ¿No aparece?
0: No, por ahora no.
1: Bueno, lo seguimos buscando dentro de un rato. Estamos con Luciana Vázquez y estábamos comentando el libro de Jack Torrance, All Work and No Play, makes Jack, a Dull Boy, la, el libro que replicaba la, Abre y cierro comillas, Obra que el protagonista del Resplandor hacia, escribía como un demente, una única frase a lo largo de 120 páginas, y te lo bajaste en el Kindle. Me
0: lo bajé en el Kindle, lo voy a leer. Lo vas a leer. Lo voy a leer, es muy impresionante ver la misma página repetida al infinito con la misma oración, una tras otra, una tras otra.
1: ¿Cuánto te costó?
0: Nueve dólares.
1: ¿Nueve dólares, no? No, eh, sí. Un dólar.
0: Ah, bueno, Sí, 0.90? Sí, el 9
1: dólares era el Sí, 0.90. Pues, sí, sí, no, sí. no te voy a meter en ese gasto. <risa> no te... Le pedíamos a las autoridades de la radio que lo, que lo compense de alguna manera. Bueno, hay una entrada en, en Amazon que tiene algunos eh, customers review. El, 50 por, el 57% de, los, de las 14 eh, reviews de los clientes, de los, de los lectores, le puso 5 estrellas. <risa> El 7% cuatro estrellas, el 14% tres estrellas y una sola estrella el 22% que se vieron defraudados por, con... <risa> por el contenido Gran del sentido
0: del humor. 0.89 dólares. Ah, serio.
1: perfecto. ¿Canadienses o norteamericanos? Americanos. Americanos, perfecto. Bueno, después lo, te lo le pedimos a la radio que te lo reponga <risa> para este experimento. ¿Qué otra cosita tenés para contarme, Luciana Vázquez?
0: Mira, el otro día leía eh, una nota de la The de, de Guardian, una entrevista a Luis Parker, que es una, una especie de personal trainer, una coach vital, que asesora a las grandes estrellas de Hollywood, es una británica, y también a la princesa casada con, con el príncipe William, ¿no? William, sí. William. Um, es, eh, tiene un libro que se llama Lean for Life. ¿Lin? Lean? Lean como delgada, sí, esbelta sí. para la vida, y es el método que te ayuda a bajar de peso de una manera sana y Ajá. sostenible. Esa Ajá. es la promesa. Sí, ¿no? sí. Y lo que... Yo leo muchos de esos libros. A mí me interesa mucho toda la investigación nueva que hay en relación a la alimentación y, uh -huh. a la, y al físico, la vida sana, y que sea sustentable, ¿no? Sin hacer disparates. Claro. Y me parece que hay una tendencia. Hay un autor que se llama David Permuter de un libro que está traducido al castellano, Cerebro de Pan, uh -huh. que salió hace dos o tres años en, en español. El, en inglés es Grain Brain. Y lo que hace es un médico neurólogo eh, con pacientes, vive en Florida, tiene una institución donde atiende gente que tiene desde Alzheimer a autismo, uh -huh. depresión, y revisa toda la literatura más reciente médica, de vanguardia, de punta, súper comprobada, y va construyendo una teoría de cómo comer comer. Bien. Uh -huh. Con estas nuevas eh, guías de, eh, o nuevos consejos que excluyen, que eh, sacan la, la carga de la prueba en contra que culpaban a las grasas, sí. le dan el nuevo prestigio a las grasas. Oh, mira,
1: eso me, me viene muy bien. Claro,
0: las grasas buenas. Ah,
1: ¿no? Yo sé de las grasas malas.
0: Polinsaturadas, monoinsaturadas, sí. no las saturadas, la de la carne, así comen okay. te vive todos los días. ¿no? Me ilusioné al pedo. No, 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 sí. eh, y ese es un extremo, de alguna manera, es un médico que revisa toda la literatura y tiene un blog, un sitio web y ya tiene tres libros publicados. Muy interesante, muy sólido. Y esta mujer, Luis Parker, es otro extremo que tiene una cosa muy interesante. No es una médico. Es una, una mujer de 42 años que estudiaba arte, pero le interesaba mucho el tema de, del cuidado uh -huh. de, de físico. Se, se licencia en, en, en nutrición y empieza a investigar, porque ella misma fue gordita cuando era joven, cómo comer bien y cómo tener hábitos saludables. Sí. Y el libro tiene una particularidad muy interesante, que se parece a ese libro de Marie Como, que te enseña a sacar el cláter de tu casa, a todos los a ordenar. Hay toda una literatura de autoayuda ah, sí, sí, que, que quiere mejorar tu vida en términos de armonía. Sí. Marie Como es una autora que te enseña a Ordenar tu casa y sacar... A doblar
1: la ropa. A doblar la ropa sí. y dice
0: que trates a la cartera con amor. Que no la dejes en el piso. Se lo voy a
1: regalar a mi mujer. Y es
0: todo así. Que, le, que cuando dobles los soquetitos, sí. les agradezcas por cuidar tu, tu pie.
1: Está bueno. Y le
0: hables. Sí. Porque las cosas casi que sienten y que tenés que eh, generar un entorno vital donde el cuidado esté en cada detalle. Uh -huh. Luis Parker va en la misma línea y tiene algo muy, eh, muy sí, es muy único. El libro es eh, un. incluye un recetario de, de, de comidas de, de eh, desayuno, almuerzo, cena y snacks saludables para en seis semanas, este es su método, puedas perder peso de una manera que pueda sostener ese estilo de comida durante en el futuro. Claro. Una serie de ejercicios que son todos como de fuerza, pero que haces en tu casa al principio durante 15 minutos y lo máximo, si llegas a 45 después de 6 semanas, fantástico. Mm -hmm. Y lo que genera es la idea de una armonía continua en ese ciclo, que no debe haber, si es pura fuerza de voluntad, y es una presión sobre uno mismo continuo, no lo vas a poder sostener. No, no
1: fluye eso. Entonces,
0: la idea es que la fuerza de voluntad construya hábitos. Uh -huh. Cuando los hábitos son hábitos, se encarnan, claro. y se sostienen automáticamente. Claro. Entonces vos tenés que sentir que esa, el sostenimiento de esa manera de vivir es como una especie de danza uh -huh. que te permite a veces salirte a un círculo exterior que no forma parte de esa manera, pero solamente el 20% de tu tiempo. Uh -huh. Entonces el libro es muy efectivo para ir cambiando tu chip mental en relación al poco cuidado que uno se da diariamente porque estás presionado por el trabajo, el apuro, el trabajo, el apuro hijo, los claro. hijos, maridos, mm. amigos, cuentas y no te cuidas. Y el libro lo que te dice es que lo más importante es cuidarte mm. y que tenés que hacer una serie de cosas y te va hablando, por ejemplo, cuando habla de estas porciones que son chicas pero no son mínimas, son porciones mínimas, te habla te cuenta que va a producir en tu cuerpo un en inglés dice a gentle eh, caloric, caloric deficit
1: un pequeño gentle", un, la palabra suave, claro. suave amable sí, sí. viste como <risas> claro.
0: gentil sí, un sí. déficit calórico gentil claro. nada es apresión mm. nada es disciplina nada es fuerza de voluntad claro. nada es deber ser hay una idea de que uses tu mejor vajilla de que te sientes y que te compres los mejores utensilios para cocinar. Que, te des que todo que... sea
1: una experiencia grata. Digamos. Claro,
0: que no mires pantallas cuando comes.
1: Ah, mira. Que,
0: que te sientes en el mejor lugar de tu casa con tu mejor vajilla a comer esa comida que vas a que sea uh -huh. un ritual sí. y que en ese ritual haya un reencuentro con tu respiración con los sabores y con el, con el momento con la experiencia del momento y que empieces a pensarte a vos y a tu vida de esa manera uh -huh. y es muy muy interesante, el proceso mental, el libro está es increíblemente bien escrito para esos fines sí. y es muy práctico y muy manejable. Según toda una literatura de autoayuda que pasa por la medicina, la aprovecha muy positivamente y le habla a los lectores con problemas de peso, con vidas estresantes de una manera distinta. Te quieren enseñar a generar hábitos distintos.
1: ¿Y con qué distancia lo lees? O sea, te lo, lo, ¿comprás el paquete entero, <risa> seguís las reglas? Sí. O lo, ¿O lo mirás desde arriba como interesante análisis?
0: Las ¿no? dos cosas, las dos cosas, eh, lo, lo, lo uso, entro para usarlo. A ver, tuve un año de 14 horas de trabajo súper sí. sedentaria comiendo mal y no daba para sostener más esa, sí. esa vida. Digo, te bueno, vi a ver,
1: llegando con una... Papá fritas hey, horribles a las 7 de la tarde. Claro,
0: era insostenible. Y a mí me sirve mucho cuando hay buenos libros de este tipo de cosas, de autoayuda médica bien probada, uh -huh. eh, me sirve para cambiar algunos, claro. porque soy muy mala sosteniendo esa armonía.
1: Entonces te ordena. Me ordena, es, me claro. da como
0: una especie de pauta. No, no digo que le sirva a todo el mundo, pero yo creo que son útiles. Son útiles y están bien hechos.
1: Recordá el nombre y la autora. Se
0: llama Luis Parker Lean for Life.
1: Seguimos en Resaltadores Estamos hablando de libros con Luciana Vázquez Señora Luciana, me estabas contando de, un, de una novedad en el mundo editorial medio rara
0: Sí, muy interesante eh... Hay una nueva, un nuevo espécimen dentro del ecosistema editorial. Sí. ¿Viste que en algún momento desembarcó la idea de la figura del community manager sí. para manejar el mercado online, uh -huh. hacer saber a los lectores de las novedades? Claro. Bueno, ahora hay otra cosa que se llama, el en inglés es sensitivity reader, Ajá. o sea, el lector de sensibilidad. Sí. Esto es, las editoriales, están un editor está trabajando un libro con un autor, el autor, por ejemplo, está escribiendo un libro sobre un chico que, que es gay, que todavía no salió del closet, y mantiene y le gusta a un chico de su colegio, le manda una cartita y esa cartita cae en manos equivocadas. Uh -huh. eh, como se trata de la minoría gay, se le manda a un lector que represente a esa minoría y que Ajá. además eh, tenga capacidades eh, de lectura, de, 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 de interpretación de textos, de, de crítica de textos, para que dé de alguna manera el visto bueno Ajá. acerca de si eh, ese personaje está bien construido, si la experiencia cultural, social, psicológica del personaje, de los dilemas, de los dramas, de los problemas, inclusive de lo que dice, no hace ruido, no Ajá. desentona demasiado.
1: Ese es el sensitivity reader. Ese es el
0: sen sensitivity reader que en, en el mercado anglosajón está cada vez más instalado, sobre todo porque... Las minorías con poder de lobby tienen mucho que decir a la hora de que un libro genere escándalo positivo uh -huh. y negativo. Claro. Y como los libros, los mercados y, y la proliferación de minorías de diversidad cultural van de alguna manera de la mano, es decir, cuanto más diversificado es una sociedad, porque más grupos minoritarios se pueden reconocer como diferentes, el mercado de los libros presta atención a eso, entonces apuntan muy detalladamente esos mercados, pero no quieren alejarlos, los quieren tener en cuenta. Claro, claro. Entonces, en, el, en la lectura más positiva, el sensitivity reader es como una especie de editor experimentado en un nicho cultural.
1: Uh -huh. Y hay una lectura negativa, negativa. que es el, el, policía el policía de la corrección política. Exactamente,
0: eh, el policía de la corrección política. Una serie de casos en Gran Bretaña de escritores, sobre todo en la minoría minoría gay y lesbiana, muy avesados a escribir sobre muy una psicóloga clínica que además eh, trabaja con, con chicos eh, que quieren cambiar de género, de sexo, eh, con eh, adultos también, con ese tipo de mirada sobre el mundo, eh, publica un libro con una trama como la que contaba y le saltan a la yugular claro. la minoría gay Porque ella se refiere al libro Uno de los personajes en el libro O el narrador, que es más grave Porque el narrador se identifica más con la voz del autor Que cualquier de los personajes Habla del lesbianismo como algo más fácilmente aceptado Y que las chicas lesbianas son más fácilmente aceptadas Entonces es la fetichización sí. de la chica lesbiana Desde la mirada este, homo homofóbica de alguna Ajá. manera, ¿no? Es más digerible de alguna manera. Entonces, es, esa mirada es completamente políticamente incorrecta para la minoría lesbiana. Entonces se produce una gran, una gran polémica en Gran Bretaña. Entonces, cuando va a ser su segundo libro, que trata también de cuestiones de género, se surte de sensitivity reader, de género, de, de minorías la, eh, afroamericanas. Todos los ofendidos todos posibles. Los, todos los <risa> ofendidos posibles para que no resuene mal en claro. ninguna de esas comunidades.
1: Es tremendo escribir así.
0: Bueno, entonces está como si puede enriquecer un libro, si es interesante, si vos vas a hacer creíble un personaje cuanto más conozcas la mirada sí, sí. de que, ahora ¿quién, un sensitivity reader puede ser representar a todo un grupo social. Sí, sí. Si nosotros pertenecemos a la clase media, le van a dar podríamos considerar que la clase media es una minoría uh -huh. entonces le van a dar un manuscrito a, a vos que claro tenés ideas muy particulares sobre un montón de temas muy diferentes a las mías. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, el,
1: Hay como una reducción, ¿no? De, una
0: reducción de esa minoría a un, a un, a un ejemplar claro, claro. de esa minoría. Uh -huh. eh, pero me pareció interesante. Se paga unos 250 dólares el manuscrito, por ahora no es mucho, pero eso
1: está empezando está a. Está empezando, a es, a es, un así. Mercado, es un nicho de
0: mercado, es un nicho de trabajo del mercado laboral. Las editoriales en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, las están teniendo muy en cuenta como parte de su proceso productivo. El editor le pasa el manuscrito a los sensitivity readers de las distintas comunidades, o el mismo autor, para prevenir eso, para construir mejor su personaje, en el mejor de los casos, sí. se contacta. En Irlanda hay un sitio público uh -huh. con listados de sensitivity readers a los que pueden apelar las eh, editoriales o los autores promovidos desde claro. el Estado para no ofender a las, a las, a las minorías uh -huh. y para que además las minorías aporten su digamos, su perspectiva en los libros.
1: Pues es que en la industria del cine, como, como, como las películas se hacen, en, en, como decía alguien, en comité, Sí. No es un escritor solo que se pone a escribir.
0: No, trabaja en equipo.
1: Se trabaja en equipo. Eso funciona de hecho. Digamos. Vamos, claro. Estamos hablando del cine comercial importante, Hollywood. Eso funciona de hecho, digamos. Las películas están hechas cada vez más de manera a no ofender a nadie, digamos. ¿no? Entonces, cuando sale alguna película que se sale de la norma, que es ofensiva, o por lo menos que no necesariamente es ofensiva, pero no se preocupa en no ser este, inofensiva, claro. Este, llama mucho la atención hay una película se va a estrenar en estos días en Buenos Aires que se llama El es una película de un director holandés que hizo una carrera muy importante en Hollywood que es Paul Verhoeven y trabaja Isabel Uppert
0: uh -huh.
1: eh, la película empieza con uno de los temas del momento digamos, no. Este, la primera imagen es la imagen de una violación una persona enmascarada entra a un departamento este, uno, la película empieza in media res, digamos, ya la, la, la violación está terminando casi, uh -huh. y la víctima de la violación es eh, Isabel Huppert, uh -huh. es ella ¿no? y a medida que avanza la película vos te das cuenta que la sexualidad de Isabel Huppert es de una voracidad y una libertad extraordinario, y finalmente cuando se reencuentra con el violador, genera entre ellos un pacto tácito, de que la violencia formaba parte, digamos, de sus relaciones sexuales. Claro. Este, es una osadía, la película es muy divertida, es muy divertida justamente porque no pasó por ningún sensitivity reader, ¿no? Claro. Es, 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 hay, hay una cosa muy osada, y la libertad que ostenta el personaje de Isabel Luper, Isabel Luper es muy espectacular, ¿no? Este Y te quedas pensando en las restricciones, digamos. ¿no? Este... Sí, sí
0: un, un discurso que protege el, el lugar de la mujer diría que la violencia física contra la mujer, si es consentida, también es una violencia cultural de alguna Exactamente, manera.
1: Exactamente, sí. Y acá es más perverso y complejo, porque en realidad es, no es que ellos tenían un pacto y, y que incluía la violencia, sino que fue violada y ella incorporó esa violación a su sexualidad. A
0: su stock de, de, de objetos de deseos posibles.
1: Exactamente, ¿sí? digamos, ¿no? Con lo cual, este, es muy inquietante, muy digamos, bien. ¿no? Es muy inquietante y, y la película te genera, si uno no la está viendo con el Sensitivity Reader sentado arriba del hombro, te genera un placer enorme, digamos, claro. porque hay una... Y el personaje de ella es fabuloso y ella está sexy. Pilla, eh, Pispireta, es, es, es extraordinario, digamos.
0: Claro, una, una erotización de la violencia a partir de un crimen que esa persona sufre. Que sí, esa sí, mujer sí, sí, digamos dice, que sí, digamos sí. que es que
1: es como el, la vuelta de tuerca ah. que nadie se animaría a dar, ah. digamos, ¿no? Este las películas más, abre y entre comillas, audaces, como las 50 sombras de Grey, incorporan la, este, algún tipo de maso, sadomasoquismo. Como parte de un juego muy controlado, digamos. ¿no? Sí,
0: sí, sí, muy controlado y donde el amor romántico de alguna manera licue esa violencia, este, ¿no?
1: Barniza todo. Barniza era... todo.
0: Eh, lo hemos tenido a Martín Covan en nuestro programa con su y hemos conversado sobre fuera de lugar. Bueno, sí. fuera de lugar. Es una novela muy políticamente incorrecta en términos de que hay un narrador que cuenta muy abiertamente la, la pedofilia en imágenes, en fotos a nenes, a los que no se le hace nada pero se las muestra desnudo. Sí. Si hubiera una, una especie de censor de pedofilia, ese, esa novela no podría ser escrita directamente. Absolutamente.
1: ¿no? Absolutamente una, una novela... Bueno, el título está muy bien, fuera de lugar, Estamos hablando... Eh, hace poco con él de esto Pero justamente te, te genera una incomodidad que, que justamente La sanción moral Del, del relator En general te, te hace las cosas más llevaderas Al no haber sanción moral que lo estás celebrando, sino que te está haciendo a vos, como lector, partícipe de eso.
0: Hasta cómplice.
1: Y hasta cómplice, claro, digamos, ¿no? Claro. Y que te, te genera una incomodidad muchísimo mayor. Y lo mismo pasa con la película de, de Paul Verhoeven digamos. Estás en un lugar donde todo es posible, ah. digamos, ¿no? Hasta lo que eh, nosotros hace 10 minutos pensábamos que había que sancionar de cualquier manera. O oh, Lolita. Bueno. Lolita no se podría escribir. No se podría ahora. escribir. Impresionante. Sensitivity Reader nos privaría de una de las grandes novelas del siglo XX. Aquí Sebastián Weinreich lo saluda. Estuve leyendo Stoner, que era una novela que todos me decían que tenía que leer, así que la leí y me gustó mucho. No sé si es la novela de mi vida, como decían muchos, pero la verdad que me gustó bastante y la disfruté. Ahora estoy leyendo Miedo, de Gonzalo Garcés, que es un escritor joven, porque los que tenemos un poquito más de 40 nos gusta decirnos joven. Distintas músicas utilizo para escuchar. Una es la música del silencio, que es la mejor. A veces música clásica, que también la utilizo para escribir. No entiendo demasiado la música clásica, pero me gusta que esté de fondo y punto. Y a veces la inevitable música de mi casa, que es la música de mis niños o de mi mujer. Les mando un beso a los dos y que tengan buena suerte. Seguimos, estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional conversando de libros con Luciana Vázquez. Luciana, leí la, una de las novelas más comentadas del, del verano. La verdad que fue una sorpresa. Se trata de Blackout, la novela de María Moreno. Eh, María Moreno es una periodista una trayectoria muy, muy larga, muy conocida, editora de radar, este, muchos años, y todo todos este sabíamos que era una persona de una gran cultura y con una pluma muy muy este, refinada, pero faltaba algo en la obra de, de María Moreno, había algunas cosas sueltas relacionadas con el once, con algunas experiencias personales, pero faltaba como, un, como, como que María Moreno, además de ser un, una de las figuras del mundo literario, dijera, esta es mi obra, uh -huh. esto es algo que yo hago. Y bueno, apareció Blackout eh, y me parece que encontró ese, ese lugar. Si te lo tengo que definir de una manera muy brutal, te diría que son las memorias alcohólicas <risa> de María Moreno. Tal cual. Lo que está enhebrado son sus historias relacionadas con el alcohol. no eh, Hay historias desde la niñez hasta su vida ad adulta, digamos, sus relaciones este, personales, sentimentales y sexuales, este, pero siempre este, hilados por el consumo del alcohol, este, habiendo salido de ese mundo, ¿no? no siendo ya una bebedora, como una, una historia de conquista, es, es una mujer que se quiere hacer fuerte en un mundo de hombres y elige como lugar de batalla para hacerse una persona importante en ese umbro, en ese mundo masculino, no tanto la redacción, que es un mundo posible de batalla muy misógino, sino el bar. Ah. no un, un lugar donde es raro ver una mujer sola tomando. ¿no? Sí,
0: el bar, además de, de, de barrios no no muy fancy, no muy no, cool, no, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, un poquito sórdidos, el, un el poquito bar sórdido, claro. oscuros y, y qué sé yo. Y a lo largo de, de la... De la lectura de Blackout, uno encuentra este, una, como una, una defensa del alcohol, una defensa a posteriori, digamos, ¿no? porque ella ya lo dejó, porque, digamos, tiene costos físicos, no el consumo exagerado del alcohol. Pero hay una def defensa del alcohol como, como suavizante de la realidad, uh -huh. como, un, como un, una cosa que te protege de la realidad. Este, y eso me parece una, una cosa de una honestidad. Extraordinaria, digamos. no. María Moreno dice: La realidad es horrible eh, y el alcohol me ayudó a sobrellevarla. Uh -huh. este, hay ahí como una, una nobleza, digamos, de reconocimiento a una gran compañía que me parece súper interesante. Sí,
0: no hay corrección política ninguna en Blackout.
1: ¿Vos la leíste? Blackout? Empecé a leerlo, ah. voy
0: por un tercio del, de, del libro. Eh, me parece que eso tiene, es una persona muy libre no es, Absolutamente. Eh, son memorias digamos sí, sí, es, sí. más que una novela digamos, es es como fic uno lo puede leer como ficción pero de hecho todas las cosas que ella cuenta han sucedido sí, ¿no? sí, sí, eso, son... eso, lo, lo, es así sí sí digamos claro. las
1: personas de las cuales habla Miguel son Briante, reales, Charlie Chaplin sí. Claudio Iriarte son este, reconocibles y su, su, hay análisis de la obra de ellos este, pero es que pero, pero se deja
0: leer como vos decís bien como si fuera una novela y no hay en relación sí al alcohol eh, porque el alcohol es productivo de alguna manera para su vida no uh -huh. ese, ese libro bueno ese libro y esa vida son son lo que son porque estuvo atravesada por el alcohol. También. Absolutamente.
1: Eh, justamente hay un, hay un capítulo que me gusta muchísimo, casi te diría que son tres o cuatro párrafos, que, que tiene que ver con, con la mirada sobre el, justamente sobre el bar, digamos, ¿no? como un lugar de, de generación obrera, digamos, donde la gente se, se arruina, digamos. ¿no? Y ella eh, dice dos cosas que son totalmente contradictorias en el mismo capítulo. Y que me gustaron tanto las dos que me parece que la contradicción se sostiene eh, muy bien, digamos. En un lado, eh, eh, elogia al bar como una fuente casi revolucionaria, digamos, ¿no? O sea, dice: los revolucionarios de café no son revolucionarios de café, son revolucionarios de alcohol y arman quilombo, digamos. En, claro. los, en los cafés y en los bares se armaron. Eh, revueltas, eh, se formaron revueltas muy importantes dice, sin embargo cuando se cerraba una taberna el motivo no era el embotamiento de los sentidos que amenazaba la productividad de las fábricas sino la posibilidad de que en ese espacio los obreros complotaran al intercambiar información ideando estrategias de lucha o mediante un cierto equilibrio en su borrachera soltaran la lengua sin utilidad alguna para sus patrones a fin de liberar sentimientos y sueños ¿no? Entonces, el bar para, ahí, para ella en ese párrafo es como un, un lugar este, de, de resistencia muy firme, muy apegado a la realidad.
0: Claro, pone en riesgo el capitalismo.
1: Absolutamente. En el párrafo siguiente dice, en la fábrica, en el uso de la fuerza y en el movimiento de los músculos, la conciencia percibe sin cesar el gasto y paulativamente la merma de las funciones. En el hogar, vamos a poner el hogar al bar. dice, en el hogar todo evoca alimento, sueño, la reparación para el día siguiente la presencia de los hijos indina, indica la cadena viviente de la que a la larga uno saldrá expulsado ¿No? el hogar es para restituir la fuerza claro, de trabajo del capitalismo claro, claro. en el bar en cambio es posible el olvido de la finitud
0: <risa> con el alcohol
1: exactamente, claro. vos al bar te olvidás que te claro. morís te olvidas que te enfermas te vivís en un mundo sin tiempo
0: sí 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 te saca de la cadena de producción ¿no? el hogar saca... es parte de esa cadena el bar no
1: el bar no pero justamente ah. me, me, me encanta me encanta que digas las dos cosas que son casi contradictorias que en el bar vos puedes eh, incidir sobre la realidad de una manera revolucionaria y también que te puedes olvidar de la realidad claro no este, y me o porque
0: que... te olvidas la pones en riesgo no de, de manera revolucionaria
1: absolutamente por lo menos es revolucionaron de una manera indirecta, ella claro. dice de una manera directa, digamos que Trotsky y Lenin se, re se reunían en un bar, sí, 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 tomaban sí, vodka sí, y sí. pensaban la, la revolución pero también en el sentido de que te sustraes de, de la cadena, claro. ¿no? del, del sistema.
0: Ah, muy interesante. Está llena de cosas así.
1: Es una idea por página, es una cosa impresionante.
0: Atada a una cosa eh, muy colorida, en descripciones muy precisas de sí, los sí. ambientes, de la gente, de los personajes, estos personajes del once, un poco lumpenes Y una cosa que hablábamos el otro día en relación a Margaret Atwood y cómo los las narradores que construyen las mujeres tienen muy en cuenta la sensibilidad de las mujeres... Está, habla mucho de la menstruación María Moreno.
1: Tiene unas menstruaciones terribles, sí, terribles, sí, sí, está sí, conversando sí, sí. con un, en Porque la relación con, con un hombre, y, tiene, tiene, claro, sí, sí. y de repente está totalmente empapada de sangre, digamos, sí. es, ha, ha convivido con eso, claro. que es una historia muy muy angustiante para una mujer, claro. ¿no es cierto? Y efectivamente cuenta eso y cuenta borracheras inolvidables con, con amigos, eh, tiene un, un pequeño párrafo relacionado con, con el, el hecho de que cuando estás mareado por el, por el alcohol, este, Que ella dice que en realidad es el, el problema de la, la parte de sangre que te queda sin alcohol. Dice, un borracho no cae jamás borracho. Lo que hace caer es esa nada de sangre limpia que le hace olvidar la destreza en la marcha del cuerpo bebedor y no es suficiente como para que él actúe la de la marcha sobria. Hacer ese no es fallar. Es el equilibrio con que un volumen intoxicado reemplaza la línea recta.
0: ¡Buenísimo! <risa>
1: es extraordinario.
0: extraordinario. Poesía ser, es. ¿eh? Extra
1: extraordinario. <risa> es, es como no... Este, porque tomas alcohol no, no haces ese. El problema es que no, no estás totalmente claro, intoxicado, claro. Y, no, tenés que compensar los vaivenes de esa sangre limpia que todavía sí, tenés. Sí. Para si hay no... una
0: coreografía este, precisa del borracho, que no es falla, es logro. Claro, claro
1: totalmente, <risa> al contrario. Digo, mirá qué extraordinario que es el borracho, claro. que se bambolea de un lado para otro y no se no cae. Se digamos. cae. Sí, sí. Y termina diciendo, no se lucha contra la inercia. Se le acompaña hasta el borde de la pared desde la que el impulso arrojará hacia el otro lado. En la curva no hay que alejársele, sino todo lo contrario. Como cuando se le dobla en moto. ¿Viste? Que haces claro. fuerza para el lado sí, opuesto sí, sí, y para sí, el sí. otro lado.
0: Sí, tiene. tiene ese, en ese párrafo y en lo del que leías del hogar y del bar, tiene esa capacidad de contar su vida y al mismo tiempo tomar distancia y encontrar unas imágenes extremadamente concretas sí. para poner en escena conceptos.
1: Totalmente. Y son ideas muy refinadas. Muy digamos, refinadas,
0: ¿no? muy únicas. Está sí. viendo viendo, una, está viendo la misma escena que todos vemos, pero de una manera completamente distinta.
1: La verdad que es una, una obra extraordinaria, que vale la pena revisar una y otra vez. Cada tanto releo alguna parte que me, me gustó y encuentro más ideas y, y es extraordinario, y nos vamos a ocupar en algún momento de algunos de los personajes que ella pinta como Claudio Iriarte que fue uno de los periodistas extraordinarios, arruinado por el alcohol, uh -huh. también por el consumo de drogas, en, enojado con todo el mundo. Ella hace un retrato muy poco piadoso, pero muy fascinante, así como de Charlie Failing y de Miguel Briante. Uh -huh. digamos, ¿no? Pero bueno, es un libro que da para cada tanto reencontrarse Conversar y, y revisar algunas cosas se nos fue el tiempo otra vez este, Luciana, otro programa de Resaltadores que termina, pero bueno nos encontraremos el domingo que viene, chau Luciana Vázquez
0: chau Gustavo Noriega
1: nos reencontramos entonces el próximo domingo a las 4 de la tarde para hacer acá en AM870 Radio Nacional Resaltadores